0: Recording is on.
1: Bienvenidos a otro miércoles de lecturas con sentido. Estamos leyendo el cristal con que se mira de la maestra Alicia Molina, un libro donde leemos cosas maravillosas, porque no es un libro que solamente hable sobre discapacidad auditiva, es un libro que nos habla de adolescencias, porque todos vivimos una adolescencia diferente. Es un libro que habla de familia. Que habla de apoyo entre iguales, que habla de crecer y que habla de amor. Un libro que que puede tener múltiples lecturas, pero todas ellas amorosamente anudadas. En salas inclusivas vamos a tener otra vez la suerte de tener a un autor con nosotros. Y en este caso la maestra Alicia Molina, es un espacio en su agenda para podernos hablar de su libro de primera mano. Estamos muy felices de poderles anunciar que el miércoles 20 vamos a tener a la maestra Alicia Molina con nosotros. Si nos quieren acompañar aquí en vivo, por favor escriban a desierto arroba gmail punto o escríbanle a cualquiera de las mediadoras de salas inclusivas que les van a poder dar toda la información para estar con nosotras. Todas las actividades que hace el colectivo de salas inclusivas son gratuitas y familiares. Nosotras somos salas inclusivas, normalizando la diversidad con un libro como puente. Y hoy vamos a seguir hablando del cristal con que se mira. Y nuestra compañera multipremiada Alejandra va a recibir, va en este momento a leernos un fragmento.
0: Adelante. Muchas gracias, Sofi. Bueno, como dices, es un libro, es un libro extraordinario que cualquier lado donde le busques está bueno. Voy a leer solamente un fragmento para dejarlos picados. Si quieran seguir leyendo. Para Emilia, que es la protagonista de este libro, para Emilia era muy complicado usar el teléfono. La bocina provocaba estática en el aparato auditivo. Algunas veces su mamá la ayudaba explicándole el mensaje de su interlocutor y repitiendo al otro su respuesta, como en el juego del teléfono descompuesto. Prefería chatear con sus amigos por la computadora a tener que hablar a través de intermediarios. Ese pedacito así le dejamos.
1: Muchísimas gracias, al. Ahora le voy a pedir a nuestra compañera Paola que nos hable un poco sobre Alicia Molina. Muchas gracias, Paola.
2: Gracias, Sofía. Buenas tardes a todos.
3: Les voy a hablar un poquito sobre Alicia Molina. Es una escritora, comunicóloga, guionista e investigadora en televisión educativa, originaria de México. Sus obras se enfocan en dos grandes áreas, la literatura infantil y la juvenil y obras pedagógicas. Se ha dedicado a fomentar la integración en niños con discapacidad a través de sus obras. Y hasta aquí le dejamos un poquito de igual
1: Hay tantas cosas que decir de la maestra Alicia Molina, sobre todo este poder entender lo que es el mundo del silencio, este mundo del silencio donde vivimos las personas con discapacidad. El mundo submarino en el que la vivimos, los que tenemos hipoacusia es como vivir adentro de una pecera por más que digamos los todos que somos inclusivos a la gente normoyente se le olvida cuando estás hablando por uno de nosotros, que no oímos bien y entonces nos mandan audios y audios y audios cuando nos cuesta un trabajo enorme entenderlos. yo sufro cada vez que me mandan un audio porque necesito primero que hablen claro que articulen bien y que el lugar esté en silencio para yo poder entender todo lo que se dice. Es una realidad con la que tenemos que lidiar todos los días. Y, y la maestra Alicia la representa de una manera tan real, tan eficaz, que uno dice, ¿cuántas veces me he desesperado de la misma forma? Y, y es normal que la gente no tenga que tener presente eso todo el tiempo. En multitud de ocasiones la gente olvida que yo tengo una discapacidad auditiva y me habla como si fuera normoyente. Pero de alguna manera tenemos que recordárselos que somos capaces de muchas cosas, aunque no lo hagamos tan rápido. Al final lo entendemos. Ahora le voy a pedir a mi compañera Minerva que nos dé su punto de vista de lo que leyó esta semana sobre el cristal con
4: que se mira. ¿Qué tal? Buenas tardes. Este, aquí desde Salas Inclusivas con el libro que nos está, tiene esta semana muy interesados de Alicia Molina. En este capítulo, este, vamos nosotros descubriendo cómo va cambiando también el mundo poco a poco este, eh, a raíz de que ella empieza a descubrir los secretos de sus amigos. Este, eh, nos muestran cómo es el mundo de los niños, de los que van pasando ya poco a poco a la adolescencia y también eh, cómo Emilia ¿verdad? va descubriendo cosas nuevas. Aquí ella se da cuenta también de que eh, sus amigos también tienen secretos y e que ella también tiene que dar ese espacio para, para, para sus amigos y e también va descubriendo ella este, eh, nuevas posibilidades dentro de sus limitaciones auditivas. Entonces es una parte donde se empieza a abrir ya el camino para Emilia y e empieza a descubrir cosas nuevas les recomiendo mucho que sigan con la lectura y nos vemos la próxima semana para continuar comentando. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana.
1: Muchas gracias Mire, el libro vale. nos recuerda que existen muchas formas en que se puede comunicar una persona sorda una de ellas es la lectura labial no todos los sordos usan auxiliares no todos los sordos usan implante coclear, la señal es así No todos los sordos hacen lectura labial. No importa la forma, lo importante es comunicarnos. Qué bueno que estamos leyendo este libro que nos está enriqueciendo de tantas formas a las mediadoras de salas inclusivas. Ahora le voy a dar la palabra a la ya famosísima nube lectora. Nuestra querida compañera más jovencita del equipo y también la más... eh, luchona y trabajadora y que nos anda recordando dónde va la lectura a dónde vamos, cómo fue todo el chisme completo nos los tiene la nueva lectora, adelante
5: Nube Muchísimas gracias Sofi pues bueno, mi comentario va en torno a que este libro a mí me sorprendió desde el hecho de que es fácil la lectura, Quiere, quiere seguir leyendo, leyendo para saber qué sigue y cómo se va a desenredar la trama y también me gustó que habla eh, como dice Sofía no de la no, no nada más de la sordera de Emilia que es la protagonista sino habla de su familia de los problemas familiares que ella tiene por ejemplo eh, comenta en el libro que ella no quiere ir a una fiesta porque no conoce a la la que van a festejar, y da da una razón perfecta para no ir a la fiesta. Dice, a mí me molesta mucho el ruido, y mis mis aparatos auditivos sufren, y yo siento mucho dolor al, al oír, porque no escucho claramente lo que quieren decir. Y entonces te pones en la piel de, de Emilia por su sentimiento y su razón por no querer ir a la fiesta. No porque no quiera convivir, no quiera bailar, no quiera hace Sino porque tiene una razón, por decir, anatómica. De decir, no me, no, no, no soporto el ruido de... De externo, este no les entiendo, no me no, no se halla, este y entonces ella prefiere el mundo del silencio, ella decide eh, a veces quitarse los aparatos auditivos para ya no escuchar el ruido que le molesta como dijo Mine del teléfono o de diferentes cosas que ella prefiere escribir mensajes de con palabras, no de voz entonces eso también me gusta de que habla cómo se siente Emilia y de sus sus familiares, de los problemas de sus amigos y y de el amor que le tiene su mamá a Emilia y a sus hermanas, porque ella tiene tres hermanas y le da espacio a las tres para mostrar su amor y su empatía hacia las tres. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Mi nombre es Nube Esther Garavito y soy nube lectora. Muchas gracias. Y bueno, ahora que hablamos de los auxiliares,
1: hablemos de mi colibrí los voy a presentar. Este es mi colibrio. Esta parte va pegada con un imán a mi cabeza. Este bracito descansa sobre mi oído y a veces trina. Cuando lo guardo, el mundo vuelve a ser submarino. Y hay muchos, muchos sordos e hipoacústicos que deciden vivir en el mundo del silencio y comunicarse solamente con las señas. En México hablamos la lengua de señas mexicana. No es lenguaje, es lengua. ¿Por qué? Porque tiene una gramática. Tiene una estructura. Es considerado un idioma. Y es... Patrimonio de la Comunidad Sorda, por eso es que se pide tanto respeto, por eso es que hay muy pocas personas que son intérpretes de lengua de señas, necesitamos más personas que se dediquen a interpretar, no cualquiera puede interpretar, cuando yo solo deletreo palabras estoy haciendo español señado, no estoy hablando en lengua de señas, esto es algo muy delicado para la comunidad. Y bueno, muchas gracias, Nube, por todo lo que nos dices. Es un tema que a mí me llega muy fuerte por las circunstancias. <risa> ahora ahora vamos a ir a una parte que nos gusta mucho en salas inclusivas y son todos los aspectos clínicos que Paula nos comparte. Te cedo el micrófono, Paula.
3: Hola chicas, buenas tardes. Pues ya llegamos a la parte más seria, no por eso van a estar todas serias, ¿verdad? Solo para que recuerden algunos datos y esto también nos ayuda para tomar esa, esa actitud de conciencia hacia, hacia estos temas, que no son delicados, simplemente se les tiene que dar esa importancia para que otros no lo tomen como cosa de, de burla, al contrario, que vean que es algo que pueden también enseñar a los más pequeños. Bueno, empecemos con que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, define la discapacidad auditiva a la pérdida auditiva superior a 25 decibeles. Los decibeles es la forma en la que se mide la la recepción de los sonidos del exterior en nuestro cerebro. Ahorita vamos a ver por qué 25 decibeles obra a la normalidad de la función anatómica y fisiológica, algo que no se desarrolló bien en el oído externo, en el medio o en el interno, algún huesecito, algún en, en cuanto a nervios, algo, algo adentro que no se desarrolló durante el periodo natal o prenatal del sistema auditivo. Y también se incluye la hipoacusia, la sordera y la sordera profesional, lo que conlleva a un déficit al acceso del lenguaje oral. No por esto, no quiere decir que no logran comunicarse por medio de palabras, pero a veces es un poquito más difícil para ellos ya que no lo aprenden de manera natural. Si llegan a articular palabras con cierta limitación en cuanto a la vocalización, pero no significa que sea como su fuerte, como nosotros los normoyentes. La persona que no puede escuchar enfrenta graves problemas para desenvolverse en la sociedad. No significa que no quiera hacerlo, significa que para ellos tienen que trabajar el doble, pero también es una gran satisfacción porque, como decía una compañera, empiezan a ver cuáles son sus mayores fortalezas. Les cuesta trabajo identificar los sonidos que comúnmente nosotros en nuestro nivel de, de habla normal, no que empecemos a gritar, sino la, el volumen normal a la que las personas hablan. O los sonidos ambientales, seguir una conversación, el hecho de que vayamos en la calle y a lo mejor vayamos entendiendo qué va diciendo la persona que va enfrente. Y sobre todo comprender el lenguaje oral. El lenguaje oral queremos decir que lo que las palabras están transmitiendo, sin embargo también lo que el cuerpo va en conjunción con las letras o con las palabras que vamos diciendo. Todo esto repercute obviamente en el desarrollo tanto emocional como psicológico de nuestras personas. Los niños con discapacidad auditiva enfrentan una dificultad para aprender el lenguaje de de acuerdo a la etapa de desarrollo y que comúnmente tienen los niños. El lenguaje es una forma en la que nosotros entendemos el mundo, pero no significa que sea la única. Además que también esto nos permite adquirir conocimientos e información de nuestro medio. Bueno, ahora sí, vamos a entrar a esto de las clasificaciones. Las pérdidas auditivas vamos a clasificarlas generalmente en tres tipos. La parte del oído en la que se ve afectado, el grado de pérdida, qué tanto es el volumen del sonido que vamos a a nosotros a percibir, y también el momento de adquisición. Las pérdidas de audición las vamos a clasificar, bueno, vamos a hablar del momento en el que ocurre. La congénita es desde el nacimiento. Aquí puse algunos ejemplos de que puede ser en cualquier tipo de grado, ya sea en uno o en ambos oídos, que significa unilateral o bilateral, por infecciones que haya tenido la mamá durante el embarazo, eh, enfermedades virales contraídas durante el embarazo y algunas malformaciones también debido a algunos genes que el del bebé pueda desarrollar adentro de la patrita. su nombre, por favor? La adquirida después del nacimiento. Ok,
5: un cerrado.
3: Puede ser ocasionada por enfermedades virales. ¿Se quiere que le dé un correo electrónico? ¿O ¿Se ale- quiere decir que nuestros niños durante los primeros años de vida vayan eh, adquiriendo alguna infección, algún traumatismo? Es, algo,
5: 900, sí, 930
3: sí. arroba gmail.com Su oído tenga ese ese pequeño perdón, sí, ya me perdí, Eh, digo que eh, después del nacimiento algo que impida que se vaya desarrollando la, la audición normalmente o que vaya captando los sonidos conforme va creciendo. Y de acuerdo a la lesión nos vamos a ir, que puede ser conductiva, quiere decir que hay algo por la parte de afuera el problema de la oreja en el conducto auditivo o en el oído medio, algo que no se desarrolló bien que impide que el sonido llegue al cerebro para que lo identifique por alguna infección, principalmente, que es lo más común. La parte neurosensorial, que ya implica ahí algo de nervio, sistema nervioso, nos dice que en el oído interno o en el nervio auditivo hay alguna lesión lo que impide que su función sea adecuada y que esa información llegue de manera eléctrica al cerebro. Eh, Las personas pueden llegar a confundir la palabra, por ejemplo, algo muy parecido, que para nosotros es algo muy sencillo o simple, para ellos puede ser sopa, copa, o gato, pato, una palabra nada más es la diferencia, pero esa, esa minúscula diferencia puede significar una gran diferencia para ellos. Y la mixta se presenta cuando afecta la parte conductiva y la sensorial. Quiere decir que no solo hay daño de manera física, sino también interna, algo que también afecta a nervios o durante el proceso de la la conducción. Y puede presentarse antes o después de adquirir el lenguaje. Recordemos que los bebés desde que nacen empiezan con esa parte del lenguaje, los balbuceos, eh, los gorgoritos, la forma en la que empiezan a comunicarse con la mamá, diciendo, eh, cuando la mamá le empieza, ¡ay, mi bebé! Y empezamos a nombrarlo con los caracteres que forman su nombre, o con algunos diminutivos, o con algún cariñito, algo que para ellos ya es para identificarse como persona, todos esos sonidos empiezan a formar el lenguaje, además de todo el entorno. Por eso es importante cuando una persona llega a tener alguna lesión después de que empieza a hablar, generalmente es un poco más difícil que, que puedan aceptar como esta etapa de es que yo sí oigo, es que yo no oigo. Y la prelingüística es la que sobrevive desde el nacimiento o antes de que el niño desarrolle esa comunicación oral. Por lo tanto... La poslingüística se presenta cuando el niño o el adulto ha desarrollado la comunicación oral o el lenguaje. Generalmente esto lo podemos situar eh, en la juventud, en la adultez. Ahora, vamos a empezar como que a lo lo más, eh, a lo que nos puede revolver un poco más. El grado de pérdida. ¿Qué es esto de los decibeles? Bueno, como ya les había comentado, es la forma en la que se mide el sonido que viene del exterior, y es el, como el volumen, vamos a traducirlo así, el volumen que nuestro cerebro va captando para ir transformando toda esa información eléctrica en información que nosotros vamos percibiendo y poder dar una respuesta. Lo normal es que nosotros captemos el sonido de 0 a 15 decibeles, que es todo el sonido del ambiente. Por ejemplo, ahorita que yo estoy hablando, puedo escuchar que mi hija está viendo una película, no puedo saber cuál, solo escucho el sonido de la tele, sus risas, el hecho de que se caiga algo. Esos pequeños detalles son los que nos hacen decir, escucho bien. Cuando ya hay algo que empieza a clasificarse como una limitación, empieza a los 15 20 decibeles, una ligera pérdida auditiva de tipo conductivo, quiere decir que hay algo que impide que el sonido entre de manera correcta y las consonantes se llegan a confundir como lo había notado anteriormente, con ligeros problemas de adquisición, esto de diferenciar o, o pronunciar bien las palabras o las consonantes. En el nivel 25 a 30 decibeles, la pérdida se considera media. Todavía hay algo que nos impide decir, bueno, oigo más o menos, no me impide hacer mis cosas de manera cotidiana sin que yo tenga que sentirme un poco eh, limitado en, en la comunicación oral. Puedo hablar y puedo escuchar, pero solo si me hablan un poquito más arriba del volumen normal. Y hay un ligero atraso En el lenguaje con los niños, por ejemplo, cuando ya si empiezan comúnmente a hablar del año y medio a los dos, para ellos va a empezar como de los tres, más o menos, empiezan ya a pronunciar mejor las palabras. De los 30 a los 50 decibeles se considera pérdida moderada, quiere decir que ya es un foco amarillo que decir, bueno, hay algo que ya no está bien en mí, pero puedo sobrellevarlo de cierta manera, aunque necesito un poco más de atención y necesito atención profesional. En este caso, los desórdenes crónicos y pérdidas sensoriales ya se empiezan a notar eh, que, que impide un funcionamiento adecuado en la vida cotidiana. Y aquí es muy notorio porque casi no escucho lo que hablan. Ahí sí se tienen que acercar más a mí. Y casi eh, decirme las palabras de manera ya sea directa o muy cerca de mi oreja para que yo pueda entender. Los niños que tienen este nivel sí presentan ya un cierto retraso en el, el lenguaje y más que nada ya es cuando empezamos a notar esos focos de atención que digan mi niño ya necesita atención urgente porque si no se atiende antes es contraproducente cuando ya queremos que... Eh, más grande empiece a hablar o con el apoyo de la lengua de señas. El grado de pérdida de de 50 a 70 ya se considera severa, hay pérdida neurosensorial mixta y hay una alteración, una combinación tanto en la afección, algo físico como algo interno. Aquí no no podemos captar ningún sonido del habla a una intensidad normal. Ahí sí ya ya no capto ni el sonido, aunque me hablen casi gritando, y hay problemas severos. Yo tampoco no puedo articular bien las letras ni las palabras, porque recordemos, como dice, no podemos conocer algo y nosotros hacerlo propio si no sabemos cómo se escucha, de qué manera se tiene que articular y cómo podemos nosotros intentar pronunciarlo. Los lengua- el problema del lenguaje aquí ya es muy notorio y es cuando se tiene que actuar de manera inmediata. Y obviamente el nivel de 70 o más es una pérdida profunda. La, los candidatos a, a este, y aquí espero no equivocarme y que me corrija Sofi. los candidatos a implante coclear o auxiliares auditivos empiezan desde el nivel de 50 decibeles con auxiliar auditivo y de 50 a más con implante coclear. Obviamente no todos son candidatos por también las condiciones físicas que llegan a presentar o la facilidad con la que con los otros sentidos pueden sobrellevar esta limitación. Y hasta aquí le dejamos con esa información. Ahorita nos va a apoyar eh, Joali con una pequeña eh, cápsula que nosotros vamos a a compartirles de una charla que tuvimos con una compañera de, eh, ella es terapeuta profesional, pero también vive en su día a día con discapacidad auditiva. Y más adelante nos acompañará Nube con un comentario sobre una reseña.
2: Adelante, Joali, por favor. Eh, Siempre, eh, eh, bueno, he aprendido a lo largo de mi vida que si, por ejemplo, yo tengo un sentido disminuido, ¿no? Siempre el tener un sentido disminuido o el que no lo tengas te va a hacer fortalecer otros sentidos. En este caso, bueno, hablándose, eh, el sentido como tal táctil, visual, ¿no? De todos nuestros sentidos. Y yo creo que más allá, eh, el sentido de eh, fortalecer más el sentido de la empatía, ¿no? Porque yo comprendo que gracias a lo que viví, a mi buacusia, y aquí ya me pongo más de mi lado espiritual, del lado de comprender por qué mi ser ha vivido esta historia, he comprendido que, que vivir la hipoacucia era mi camino para poder llegar a lo que ahora soy. Si yo no hubiera tenido hipoacucia, no hubiera a lo mejor llegado a la terapia ocupacional, simplemente no sería la mujer que ahora soy, no comprendería a las personas como las comprendo, porque... ¿Puedo saber que, bueno, tú me dices que ahora que me encuentro con personas o familias con hipoacusia? No precisamente. La hipoacusia creo que, de hecho, no.
3: Bueno, hasta aquí le dejamos para que también se queden picados y nos acompañen a consultarlo. ...de manera completa... ...fue una experiencia bonita... ...que les compartiera cosas tan personales... ...y también una experiencia de vida... ...que nos da... ...muy muy muy similar a lo que nos comenta el libro... ...y, y es algo que, que... ...yo creo que va acorde con esta sesión... Al, ...algo que... Este, ...que complementa... ...de manera ya más vívida... ...y más real... ...porque ahora es un ejemplo que nos... Como, ...tiene cara, tiene rostro... ...tiene nombre... Y esto es lo que yo creo que nos da la mayor enseñanza de que con la limitación que nosotros tengamos, sea física o sea mental, todos tenemos que pasar esas barreras para llegar ahora a donde estamos o a donde queremos estar. No sé si quieras decirnos algo,
1: Sofía. Antes de que que pasemos a a terminar la sesión de hoy, les quiero comentar que también hay gracia dentro de, de no oír como los demás. Tiene sus aspectos divertidísimos, de repente. Hace poco estuve en el hospital en naval, fui a una revisión y mientras iba por los pasillos me encontré a, a una gran amiga. Se para y me saluda y me dice: Sofía, te presento, es lo que yo escuché, ¿eh? te presento a mi madre. Y yo veo una mujer que no me parecía que pudiera ser su madre porque era muy joven. Y digo, ¿cómo está? está? Mucho gusto, soy Sofía. ¿Qué, qué, qué orgullo debe de ser tener una hija
0: eh,
1: tan valiosa como es fulanita? ¿no? Y la mujer me veía con unos ojos furiosos, ¿no? porque se lo repetí como dos o tres veces, pero con diferentes aspectos de mi amiga, porque es una, una doctora muy talentosa. Cuando avanzamos un poco, me dicen, Sofía, te dijo su comadre, su comadre, y te lo repetía. Pero yo, yo entendía su madre, su madre. Este, excuso decirles que hice dos grandes amigas ese día. Las dos me vieron con unos ojos terriblemente enojados. Y dije: Bueno, estos son los momentos que me hacen reír. Y, y venía yo un poco preocupada, pero ese día reí hasta que lloré. Porque ese es el día a día de, de muchos sordos y de muchos hipoacócicos. No es la que nos cuentan, sino las que entendemos. Entonces es una parte también de este mundo de de la discapacidad, de procurar que las vivencias sean más ligeras. Así es esto. Y ahora, ya para cerrar, vamos a tener unas palabras de Alejandra. Adelante, Ale.
0: Voy, voy. Bueno, pues, no no sé si, creo que de repente estaba preocupada si nada más era yo Mientras estaba leyendo el libro, este, se me ocurrían un montón de preguntas que hacerte, Sofi Y te las hice, ¿verdad? Y qué bueno que, que me respondiste mucho. Bueno, pues yo eh, lo que les quiero decir es invitar, invitarles a todos a que nos sigan. Eh, estamos subiendo material muy, muy interesante. Eh, pueden encontrar mucho material que nos va a servir para para aprender más de cómo ser verdaderamente inclusivos. Y y bueno, hay para todos los gustos. Nos pueden seguir en Spotify, en Anchor, en el blog de Salas Inclusivas, así nos encuentran. En el YouTube también nos encuentran como Salas Inclusivas y se pueden comunicar directamente con nosotros a los dos correos electrónicos que tenemos que es desiertomariletras.gmail.com y salas inclusivas salasinclusivas.mex.gmail.com Los esperamos y pues también si gustan, si son mediadores, si quieren pertenecer a este colectivo, la verdad no se van a arrepentir. Se trabaja muy bien y se está muy bien aquí. Gracias. Nosotras somos a las inclusivas,
1: normalizando la diversidad con un libro como cuenta. Muchas gracias.